0: Agora na Rádio Web UFN, titular da rede. Olá, ouvintes da Rádio Web UFN. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Titular da Rede, o programa de esportes que toda semana leva até você novidades e atualizações sobre o esporte local. O programa conta com a produção e apresentação dos acadêmicos de jornalismo da Universidade Franciscana e tem a supervisão do professor e jornalista Bebeto Badik na central técnica Trenilson Oliveira e Alan Carrion. Eu sou Lucas Acosta e hoje está comigo a jornalista Lona Jacomelli.
1: E agora, para começarmos nosso programa, ouviremos o UFN Esportes com Matheus Andrade, trazendo notícias sobre o esporte em geral. <fazos>
2: No ar, UFN Esportes. Você vai saber agora as principais notícias do esporte no mundo, Brasil e em Santa Maria. <música> Lewis Hamilton vence de ponta a ponta a corrida no Catar e diminui a distância do líder Max Verstappen. Com um gol de Nicão, Atlético Paranaense vence Bragantino e é bicampeão da Copa Sul-Americana. No ranking da FIFA, o Brasil diminui distância para a líder bélgica. Jauri Daros foi reeleito para mais dois anos de mandato como presidente do Inter de Santa Maria. Veteranos do Basquete Santa Maria integram o elenco das equipes gaúchas no Brasileiro. Este é o programa UFN Esportes, produção e apresentação do acadêmico de jornalismo Matheus Andrade. Seguro e sem ameaça de Max Verstappen, Lewis Hamilton administrou a vantagem na pole position para vencer o GP do Catar na Fórmula 1, no domingo dia 21. O britânico se manteve na liderança nas 57 voltas. Com o triunfo, Hamilton soma 343,5 pontos contra 351,5 de Verstappen. O britânico reduziu a desvantagem sobre o rival na vice-liderança do Campeonato de Pilotos De 14 para 8 pontos A Mercedes segue líder no Mundial de Equipes com 546,5 pontos, porém viu a RBR diminuir a diferença para apenas 5 pontos o Atlético é bicampeão da Copa Sul-Americana. Na tarde do sábado, dia 20, o Furacão venceu o Red Bull Bragantino por 1 a 0 no estádio Centenário, no Uruguai, e conquistou o segundo caneco da competição. Os Paranaenses são o primeiro time brasileiro a conquistar o torneio duas vezes. O primeiro título veio em 2018. Nicão, uma das referências do Atlético, foi quem garantiu a vitória do Furacão. Aos 28 minutos do primeiro tempo, a bola foi lançada na área do Bragantino. Terence recebeu na segunda trave e bateu para o gol. Cleiton fez a defesa, mas no rebote, Nicão acertou um voleio e mandou para as redes. Fazendo o único gol da partida. Concluídas as rodadas das eliminatórias da Copa do Mundo do Catar, a Federação Internacional de Futebol atualizou o seu ranking de seleções. A Bélgica segue na primeira posição, mas o segundo colocado, o Brasil, diminuiu a distância para o topo da lista. Agora a diferença ficou de 2,1 pontos. A França é outro integrante do pódio. A Inglaterra assumiu a quarta posição no ranking. A Argentina também subiu na tabela, e está em quinto lugar. O top 10 é completado por Itália, Espanha, Portugal, Dinamarca e Holanda, nesta ordem. A seleção do México não está mais entre as 10 melhores. Na noite dessa segunda-feira, dia 18, foi realizado o jantar de posse da diretoria do Inter de Santa Maria. O atual presidente, Jauri Daros, foi reeleito para mais dois mandatos como presidente. Ao lado dele permanecem Vitorino Bassani, primeiro vice-presidente, e Arthur de Oliveira, segundo vice-presidente. Também aconteceu a reeleição da posse do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal. No Conselho Deliberativo, José Alípio Marques de Oliveira continua como presidente, Rafael Potter como vice e João de Deus como secretário-geral. Já no Conselho Fiscal, seguem Valdir Nunes, Dinei Foller e Elton Tomazetti. Começou o Campeonato Brasileiro de Basquete Master, disputado em Fortaleza, no Ceará. Quatro representantes de Santa Maria, que defendem uma associação dos velhos amigos do basquete de Santa Maria, integram o elenco da seleção gaúcha. Categoria 75+, que foi dividida em grupo de A, e B Jair Coutinho e Gilberto Lenz jogaram pela equipe A e foram vice-campeões na final o time foi derrotado por São Paulo com placar de 49 a 40 pontos já Wilson Junsen atuou pela equipe B do estado e ficou com a terceira colocação ao vencer o Paraná por 53 a 25 as duas equipes do Rio Grande do Sul foram também treinados pelo santamarense Matheus Saldanha. Este foi o programa UFN Esportes. Na central técnica Clenilson Oliveira é Alan Carreon, com a supervisão do professor e jornalista Bebeto Badic. O programa vai ao ar todas as segundas e sextas-feiras, às 5 da tarde. Obrigado pela audiência
0: e tchau! Aproveitando as palavras do, do Matheus, vale ressaltar aí a temporada emocionante que a Fórmula 1 está tendo, né Luana? É, a mais emocionante desses últimos anos, uma disputa entre Hamilton e Verstappen. É, tudo se encaminhava para um título tranquilo do, do Verstappen nessa, nessa, nessas últimas corridas e desde o GP do Brasil não foi isso que foi, foi visto. Hamilton meio duas seguidas, diminuiu a distância... E não só a distância no Mundial de Pilotos, mas também no Mundial de Construtores, como o Matheus falou, que a Red Bull está chegando perto da Mercedes. E tudo vai ficar aí para essas últimas duas corridas, que é o GP da Arábia Saudita e o GP de Abu Dhabi. Não dá para perder essas últimas esses dois grandes prêmios. Vale ressaltar também que quem está achando que a Fórmula 1 não tem mais graça, porque não tem brasileiro, é, ou porque só o Hamilton ganha, é, recomendo aí ver a série na Netflix, que é Drive to Survive, é, dirija pra, para sobreviver, que mostra aí a temporada da, da Fórmula 1 é, em 10 episódios, é bem tranquilo e vale muito a pena dar uma olhada.
1: É isso aí, Lucas. E por falar em chegando, né? O Brasil está chegando no ranking da FIFA. A Bélgica ainda segue na primeira posição, mas o Brasil está atrás apenas com 2,1 pontos de diferença. Quem sabe o ano que vem, quando ganharmos o... O campeonato mundial nós passamos a primeira posição.
0: Assim esperamos. Também vale ressaltar o jogo morno entre Atlético Paranaense e Red Bull Bragantino nesse último sábado. A expectativa era de um jogo bom e até de muitos gols, né? Que as duas equipes elas têm propostas bem ofensivas de jogo, mas não foi isso que aconteceu. Teve só o gol no Nicão, um golaço vale ressaltar também. Mas o Bragantino nem ofereceu muito perigo ao, ao gol do Santos.
1: Já que em Santa Maria, né, nessa semana, foi reeleito o presidente do Inter SM, Jauridaros. Uh, vamos lá, né, tentar mais uma vez com o nosso presidente subir para a primeira divisão. Ele tem mais dois mandatos, então, para conseguir essa façanha e colocar Santa Maria novamente no topo do Rio Grande do Sul. É verde a cabeça, E agora vamos com o camisa 10 da semana, que é Ulisses Castro, egresso da UFN e jornalista esportivo. Hoje atua como assessor da imprensa e fotógrafo da Associação Carlos Barbosa de Futsal, a famosa ACBF. Hoje ele conta para nós um pouco da rotina da profissão, histórias sobre esse tempo trabalhando na Serra Gaúcha e como ele concilia tantas atividades.
0: Bom, Ulisses, para começar a gente faz uma pergunta bem básica, que é como como o jornalismo entrou na tua vida e depois o jornalismo
3: esportivo. Então, uh, quando eu resolvi fazer jornalismo, eu peguei todo mundo na minha casa de surpresa, né? porque ninguém imaginava que eu queria ser jornalista. Eu era um cara meio introspectivo para querer fazer jornalismo. Mas a paixão, de aquela história de querer fazer algo diferente, de ter uma rotina de trabalho diferente, me chamava muito a atenção. E, e aí eu ouvia muito rádio, e o rádio era minha, minha paixão, eu estava sempre ouvindo sala de redação, e por incrível que pareça, um dos programas que me chamava muita atenção, e aí eu imaginava o jornalismo, era o programa pretinho básico na Atlântida, hoje eu vejo, nada a ver, né? Mas isso daí me chamou muita atenção, e aí resolvi, pá, vou fazer jornalismo, fiz na Unifra, e aí acabei passando. E a questão do jornalismo esportivo acabou sendo algo muito automático. Quando eu entrei no jornalismo, eu não, não pensava em fazer jornalismo esportivo. Só que aí, logo no primeiro semestre eu comecei a pensar, tipo, linkava tudo, como ele é muito o esporte, eu sou gremista, então estava sempre lendo jornal. Então eu acabava linkando algumas coisas da teoria da comunicação, acabava linkando tudo ao esporte. E as coisas aconteceram, foram acontecendo normalmente. Ah, qual o trabalho de faculdade que tem para hoje? Eu acabava fazendo alguma coisa relacionada à dupla Grenal e, e assim por diante. E aí, durante a faculdade, acabou a, acontecendo que a, entrei em projetos de jornalismo esportivo e aí, quando eu me formei, já estava com muito jornalismo esportivo muito enraizado na, na minha formação. Então foi muito natural que ao sair da faculdade, o meu primeiro emprego era como setorista esportivo. E assim foi, a partir daí comecei a cobrir futsal e entrei também na, na assessoria de imprensa do, do Carlos Barbosa Futsal.
0: Certo, Ulisses.
3: Pior que eu sou exatamente
0: igual. Eu coloco jornalismo esportivo em todos os trabalhos possíveis da faculdade e até os
3: impossíveis. E tu vai ver, isso daí... Na época eu não tinha essa noção, mas depois de formado eu, eu comecei a pensar o quanto isso foi importante para a minha formação depois de, de ter focado uh, nessa área e o quanto isso daí foi importante na, a partir do momento que eu já estava no mercado de trabalho.
0: Dando uma olhada nas suas redes sociais, vi que tu estás na CBF desde 2015. Como foi tua carreira antes até chegar ao Carlos Barbosa?
3: Então, uh, a gente está falando para o programa titular na rede, titular da rede, né? E esse programa teve muita importância para onde eu estou hoje. Uh, eu vou voltar um pouquinho, quando eu ainda, ainda era acadêmico, pois em 2011, eu e meus colegas fizemos a, a primeira transmissão de um jogo fora de Santa Maria. E a história de transmitir jogos de futebol estava recém começando, foi naquele nosso grupo ali e tal, a gente fez um jogo do Inter de Santa Maria de categoria de base. E aí a gente era fã de futsal. E na época teve a final da Liga Nacional, a CBF e Santos em Carlos Barbosa. Aí nós pensamos, ah, vamos lá para torcer. E o professor, na época, o Michael Crouch, ele sugeriu, por que, que vocês não transmitem? Beleza? Todo mundo tinha muita gana, muita gana de trabalhar e amava o futsal. A gente resolveu vir cobrir o jogo da CBF Santos aqui. E a gente fez essa final, era meu penúltimo semestre de faculdade. A gente fez a final e tal, e ali eu já acabei fazendo alguns contatos. Aí, em agosto, no dia três de agosto de 2012, dia, isso, 13 de agosto de 2012, exatamente no dia da minha formatura, o jornal Contexto, de Carlos Barbosa, me ligou. E aí, tu vai querer trabalhar com a gente? Eu não pensei duas vezes, ó, oh, beleza. Eu tô me formando hoje de noite, segunda-feira eu tô aí. E assim começou a vaga era para trabalhar como jornalista esportivo sendo setorista da CBF e aí nesse cargo eu fiquei por dois anos né? claro que além da CBF tinha que cobrir o esporte local e o esporte aqui de Carlos Barbosa é muito movimentado tudo tem uma dimensão ou estadual ou uma dimensão nacional na época eu precisava cobrir o campeonato brasileiro de motocross que tinha uma etapa aqui em Barbosa os estaduais de downhill Uh, campeonato Brasileiro de Bocha Além dos jogos de futsal E também o citadino de futsal Que aqui é muito forte É mais tradicional do que a própria CBF E fiquei aí até 2014 Quando houve uma troca Na comunicação uh, Na verdade houve uma Reformulação geral dentro da CBF Pois o ano não tinha sido muito positivo Para o clube O clube fez uma reformulação geral Passando pela comissão técnica E e o assessor da imprensa da época, ele saiu também, por conta própria. E aí, nisso, acabou conciliando, que aí o clube acabou me convidando para trabalhar, e aí eu assumi a Associação Carlos Barbosa de Futsal desde então. Aí são vai fazer sete anos que eu trabalho. Como tu trabalha na assessoria da imprensa,
0: gostaria que tu contasse um pouco da tua rotina. Como é que é a rotina de um assessor da imprensa de um time de futsal nos dias de jogos, dias de treino?
3: Então, varia muito do, da época do ano, né, Lucas? Uh, agora, por exemplo, estamos na, na reta final da temporada e é um, um período muito mais corrido. Hoje, eu trabalho sozinho na comunicação. Eu sou assessor de imprensa, mas acumulo várias funções aqui dentro do clube. Faço social media, eu abasteço o site, faço a fotografia, além de, de atender a imprensa também, né? Então, uh, para fazer um, digamos, um cronograma, agora eu estou contando com, com uma estagiária para me, me ajudar e tem me ajudado bastante nessa questão. Então, a gente acabou fazendo um, um cronograma que eu passei para ela que Por exemplo, uh, pré-jogo. Um dia antes do jogo, a gente lança os releases para a imprensa, comunica, abastece o site, manda o um release para a imprensa informando que que vai ter jogo amanhã, CBF Atlântico. E aí, programar os posts, amanhã vai ter jogo. Vou largar tudo nas redes sociais. Uh, posts de dia de jogo. E assim vai, um trabalho muito forte em, em cima das redes sociais, promovendo a partida em questão, né? Uh, se vai ter público, se não vai ter público, dando todo o serviço em questão. E no dia da partida, no momento da partida, a gente trabalha, o meu trabalho dura mais ou menos seis horas que começa duas horas antes da partida começar atendendo a imprensa seja a demanda da TV uh, porque a maioria das vezes os repórteres por mais que sejam do Sport TV ou de outra emissora eles não têm tanta informação né porque não são acostumados a cobrir o futsal então a gente fica bastante em cima disso daí de colher dados para eles sobre jogadores estatísticas enfim e aí a parte do jogo em, em si que aí envolve, além do atendimento à imprensa, a cobertura fotográfica. No caso da Liga Nacional de Futsal, a gente manda, precisa mandar fotos em tempo real para eles, para abastecerem as redes sociais deles e também abastecendo um pouco das nossas também com, com fotografia. E aí o pós-jogo normal, né, entrevista coletiva, além de também estar atendendo a Liga Nacional em paralelo, a gente faz a entrevista coletiva, manda as fotos do final do jogo Abastece o site com a com a crônica da partida, com o resultado e e também as redes sociais. É uma... Elaborando as tarefas todas, eu acho que dá mais ou menos umas 30 e poucas tarefas somente em um dia de partida, né? Fazendo um checklist. Que até pouco tempo atrás eu estava sozinho, ainda faço a maioria das coisas, mas... São tarefas que, que precisaria muito mais pessoas para ajudar.
0: É, não deve ser nada fácil conciliar esse mundo de atividades, né?
3: Não, não é. Infelizmente, né, o futsal ele não. Por mais que a CBF invista nessa parte da comunicação, ela, ela anteviu, o clube anteviu que a comunicação seria importante para o clube. Mas ainda fica um pouco ok, né? Eu 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 sou, eu reclamo muito. Só tô sempre brigando por alguma coisa a mais. Embora o clube invista bastante, comparado a tantas outras agremiações. Mas sempre falta alguma coisa a mais. E comunicação não se faz com uma pessoa só, né? Então você precisa... Uh, tem clubes, vamos comparar com clubes de futebol, que tem 20, 30 pessoas. Eu tô falando a nível de dupla grenal. Uh, a gente às vezes tenta fazer o trabalho de 20, 30 pessoas e, e tem uma só pessoa cuidando de, de vários setores. Aí nós temos social media, fotografia, uh, abastecer site, abastecer imprensa, enfim, todas as áreas da comunicação a gente acaba tendo que contemplar nisso tudo. Né? Ulisses, agora falando sobre a
0: cidade de Carlos Barbosa e a relação com o clube a cidade é conhecida como a capital nacional do futsal, é um reconhecimento bem importante né, e como tu vê essa relação da cidade com o
3: futsal e com o clube a relação da cidade com o futsal, muitas pessoas quando vêem esse título que a CBF, a Carlos Barbosa é a capital nacional do futsal as pessoas associam isso daí com, com a CBF né e claro que a CBF tem uma importância gigantesca nisso, mas esse título se deve a muito antes de, de a CBF existir Carlos Barbosa tem, uh, organiza uh, o Campeonato Cidadino de Futsal há quase 50 anos, se não 50 anos, não, não me recordo exatamente, que são os times aqui da cidade, e, e essa competição, a média de público que vai nesses jogos é muito maior que a média de público dos jogos da CBF, porque as pessoas estão ali para torcer para os amigos, enfim... E isso daí, esse campeonato, ele nunca, te, não te, nunca teve um ano assim, ó. 2002 não teve. Não, desde que começou, nunca houve uma interrupção. Com exceção do ano passado, claro, por, em função da pandemia. E essa paixão começou assim. E a CBF surgiu da paixão desse, do Citadino. Entre duas equipes que eram rivais, resolveram se juntar. E aí, para disputar o, o campeonato Citadino. Ou seja. Desde então, desde que começou o campeonato cidadino, há 50 anos atrás, existe essa paixão. Hoje a cidade respira futsal. Eu lembro que eu era já estava na CBF quando começou essa briga uh, política por se tornar a capital nacional do futsal. Nós fomos até Brasília e na época nós estávamos quase perdendo esse título de capital nacional do futsal para a Orlândia com todo o respeito, mas Orlândia não tem essa história que a CBF tinha, nem mesmo o um clube em questão, que na época era Intelli. Então, houve uma, uma briga política bem forte na época para conseguir trazer esse título de capital nacional do futsal, porque aqui realmente se respira futsal. Em épocas de decisão, a CBF chega numa final de campeonato nacional, o meio fio, os postes, a cidade inteira fica laranja. Então, aqui a paixão é gigante, eu Costumo dizer, até por experiência própria, por eu ser torcedor desde quando morava em Santa Maria, uh, muitos, a CBF representa no futsal, talvez o que a dupla Grenal represente no futebol. Tem muita gente, eu vou lançar como comparação o nosso último jogo agora, que foi a CBF Atlântico em Carlos Barbosa, mas 65% do nosso público vinha de fora de Carlos Barbosa. Que aproveitaram que era feriado, queriam. Claro, já queriam passar pela Serra Gaúcha e vamos lá, vamos aproveitar para ver a CBF jogar. E assim como eu já vi esse movimento diversas vezes nesses sete anos que eu trabalho aqui. A maioria dos jogos importantes, metade do público vem de fora de Carlos Barbosa.
0: É, Ulisses, até vou dar o meu exemplo, né? Eu sou de Santão Livramento e eu acompanho a CBF há um bom tempo já. Eu sou um apaixonado por futsal e sempre tentei acompanhar a CBF na TV. Então, acredito que seja mais uma
3: questão de estado do que de cidade. Exato, é, é marcante. E eu lembro que, quando eu cheguei em 2015, a gente precisava reconquistar a torcida de Carlos Barbosa, né? Uh, e também, sem deixar de dar importância para o torcedor de fora. Então, a gente uma das primeiras ações que eu tentei fazer com os atletas foi justamente de... Pá, vamos cuidar o nosso torcedor, que boa parte dele vem de fora e o clube, naquela época, não tinha tanta noção da importância que tinha fora de Carlos Barbosa. Então, sempre quando a gente jogava fora de casa, uh, os jogos sempre lotavam contra a gente, porque queriam ver a CBF jogar contra eles. E, e claro, o pessoal estava sempre torcendo a favor, seja em Birubá, seja em Espumoso, enfim. Aí eu sempre falava, Após o jogo, aplaudam a torcida adversária, porque esses caras que estão nos vaiando hoje são os mesmos caras que no jogo de liga nacional vão para Carlos Barbosa para assistir vocês. Então vamos valorizar esses caras que estão que a gente vai disputar no interior aí que eles vão vir para nós. E não deu outra. Todo jogo, por mais que a torcida pegue pesado e o jogo seja difícil. Os, torcedor, os jogadores da CBF sempre chegavam no meio da quadra e aplaudiam a festa da torcida adversária, e em 2015 em especial isso deu muito certo porque a média de público da CBF foi muito alta e claro a maioria vinha desses, dessas cidades tinha excursões vindo de Birubá, das cidades que a gente jogava e era um pessoal da torcida organizada que estavam lá para nos fingar, mas na Liga Nacional estavam nos apoiando
0: é uma baita iniciativa mesmo Agora, como jornalista, Ulisses, eu gostaria de uma opinião, e acredito que tu tem uma opinião muito bem informada sobre isso. É, o futsal aqui no Brasil, pelo menos aqui no país, né? ele não é um esporte tão valorizado como deveria, e o que fazer para mudar isso, e qual a tua visão sobre isso?
3: O futsal já foi muito mais valorizado, né, Lucas, uh, enfim, pela mídia, pelos próprios praticantes, se bem que hoje a nossa modalidade é mais praticada no Brasil. A gente pode falar, pá, ah, uma modalidade mais praticada é o futebol. Não, não é. Isso estudos mostram que o futsal, uma quadra, uma escola tem quadra de futsal, mas não tem de futebol, entendeu? Então, falta muito dessa valorização, mas muito se deve a quem organizou a modalidade por muitos anos, né? Eu falo aí de Confederação Brasileira de Futsal, que infelizmente, assim como várias instituições no Brasil, passaram por problemas de administração e e aí é uma bola de neve, né? eu, eu não vou entrar em detalhes sobre isso aí, mas a gente vê muita coisa absurda e, e isso respinga em toda a questão da modalidade, de, dela se profissionalizar ou não, muitas, que, muitas coisas a gente vê assim, em, amadoras dentro da nossa modalidade e antes a gente tinha aquela mais tinha muito mais mídia também. A própria RBS tinha um espaço a mais na, na TV e foi por isso que eu começou a minha paixão pela RBS, pela RBS perdão, pela, pela CBF, eu acompanhava muito. E depois, com a perda de espaço na TV aberta, o, o público acabou diminuindo, né? Esse espaço acabou diminuindo bastante. Eu espero que esse ano esse ano houve uma certa reviravolta que a CBF, Confederação Brasileira de Futebol, está assumindo o futsal de volta né? então com isso, se você ver, a própria Copa do Mundo de futsal começou a ser transmitida na televisão teve a partir, uma visibilidade, na, visibilidade em, muito grande, né? Exato, na TV aberta, por mais que o futsal tenha espaço Constante no Sport TV ou em outros canais menores, tudo bem, mas nada se compara a uma TV aberta, né? E hoje a nossa for a formação dos jogadores de futebol brasileiros, não sei, cara, vou chutar aí tranquilo, sem medo de errar. No mínimo 95% passaram pelo, fut eu, eu, pelo futsal. Então hoje precisa um pouco mais, olhar um, um pouco mais de carinho. Hoje há um movimento, uh, inclusive falando de Carlos Barbosa, do seu Clóvis Tramontina, de tentar tornar o esporte olímpico, o que seria um salto gigantesco para a modalidade, seria espetacular, espero que isso um dia aconteça, se vai acontecer de fato, eu não sei, já duvidei muito mas hoje eu vejo muitas pessoas influentes, levando essa ideia adiante, e talvez agora com essa reorganização do futsal no Brasil talvez tenha coisa boa por vir aí
0: seria um passo fundamental mesmo Exato. Agora, para finalizar, Ulisses, queria que tu deixasse uma pequena dica para quem quer seguir esse mesmo caminho do
3: jornalismo esportivo. Então, uh, o que eu teria de dar uma dica, cara, seria: tem que ser persistente. Você tem que trabalhar muito. Sem trabalhar, não tem como. Isso desde a época dos seus estudos. Pode parecer clichê, coisa de professor, mas não é. Eu lembro que eu fazia isso daí por, por fa... porque eu tinha gosto de fazer o jornalismo, eu, era, eu e outros colegas, a gente era inquieto, a gente não queria apenas dar a opinião sobre futebol, isso a Rádio Gaúcha, a Rádio Guaíba faziam direto, e eles estavam perto da, da dupla Grenal, e, e eu lembro que eu queria fazer a diferença, e, então eu fiz como você está fazendo agora, você Uh, entrou em contato comigo para falar sobre jornalismo falar sobre assessoria de imprensa dentro do esporte, entendeu era esse tipo de coisa que eu fazia e é, é esse tipo de coisa que o mercado, esse tipo de atitude que o mercado de trabalho está atrás, você pode achar hoje que ninguém está dando bola, mas sim sempre vai ter alguém olhando para isso daí. sempre vai ter alguém de olho na tua persistência, no na tua forma de trabalhar, na, em como você corre atrás porque profissionais formados hoje tem aos montes. Agora, bons profissionais, isso daí são escassos. Uh, pra, aqui, para nós, poderia ter... Tem várias pessoas que, que se prestam para... Que se oferecem para ajudar a gente. Mas, na verdade, eles só querem fazer parte de estar dentro da CBF, ter aquela questão do status. Mas a gente mas a questão de trabalhar mesmo, de botar a mão na massa, isso daí são poucos profissionais que fazem, entendeu? Então, se tivesse que dar alguma dica, vai lá, faz o teu trabalho, mostra o teu trabalho, desde o início. Aprende. Porque a faculdade, ela representa só 20% da tua formação. Hoje eu sou assessor de imprensa de um dos maiores clubes de futsal do mundo. Não tenho dúvida de dizer que é um dos maiores e mais importantes do mundo. E... Mas eu aprendi isso daí muito na prática. Mas eu tive a credibilidade do meu trabalho antes, porque as pessoas viam que eu trabalhava, que eu trabalhava bem, que eu tinha essa persistência aqui atrás. Entendeu? Então, eu aprendi muito trabalhando. São sete anos à frente da CBF e eu ainda continuo aprendendo. Uh, até vou puxar um outro gancho. Infelizmente, uh, na minha época de faculdade eu tive só uma cadeira de assessoria de imprensa eu acho que deveria ter sido pelo menos três, no mínimo porque a maioria dos jornalistas hoje que se formam acabam caindo para esse lance de assessoria de imprensa e é uma das áreas mais importantes na época era muito, muito desvalorizada pelos jornalistas e hoje talvez seja a, a, o meio mais uh, que mais chama a atenção dos profissionais que entram no mercado de trabalho então a minha dica é essa persiste, uh, corre atrás, que sempre vai ter alguém vendo que tu está fazendo o teu trabalho.
0: Bom, Ulisses, era isso. Muito obrigado pela presença, por ter aceito o convite. Sei que é corrido, é, numa fase final de Liga Nacional de não é nada fácil, é, mas tenho certeza que tu passou muito conhecimento para o nosso ouvinte.
3: Espero que sim, espero ter, ter ajudado. Eu agradeço muito, acho que de, de todos os trabalhos, da o pessoal de jornalismo, francês vezes, que me chama, a que mais me deu o prazer de falar foi justamente hoje, porque é o programa que eu participei e da, da minha faculdade, então, para mim, é diferente. Falar com, com o pessoal do, do titular da rede, para mim, é diferente. Agradeço a oportunidade e sempre que precisar, a CBF está de portas abertas, a gente pode receber aí vocês à vontade que a gente está por aí, tá bom?
0: Está aí o Ulisses contando várias experiências né, e um pouco das suas funções na, na CBF, um time gigantesco do futsal e, com certeza, também um dos maiores do mundo. Interessante é falar dele é, sobre a relevância do futsal, né, Luana? Como ele falou ali que o esporte é um dos mais praticados do, do, no mundo é, e aqui no Brasil ele talvez não seja tão valorizado como deveria. Até um dado que ele aponta ali é que as maiores estrelas do, do futebol saem do futsal. E esse próximo passo para se tornar um esporte maior do que já é... É se tornar olímpico, né?
1: Exatamente, Lucas. E como o Ulisses mesmo nos contou ali... Uh, por não ser um esporte tão valorizado... Ele saiu da casinha, digamos... E foi para esse lado. Não foi para o futebol, que seria o, o que todo mundo... Todos, quase todos os jornalistas esportivos querem trabalhar com o futebol... Ele justamente foi atrás do sonho dele, que era trabalhar com esporte, como ele mesmo nos contou, que os trabalhos dele da faculdade sempre eram relacionados ao esporte. Ele foi atrás do objetivo dele, saiu da casinha e foi para o futsal, que, como ele mesmo disse, e você também é um grande esporte que tem que ser um pouco mais valorizado aqui no nosso país.
0: eu vale ressaltar também que é mais um entrevistado que fala como dica que precisamos criar conteúdo, que precisamos produzir para mostrar o nosso, o nosso talento para quem, quem quer ver. Agora traremos notícias e atualizações sobre o mundo do esporte local e nacional.
1: Basquete Municipal. País e Locomotiva se enfrentam pelo título Municipal de Basquete na próxima segunda-feira, dia 29, às 21 horas. A disputa pelo terceiro lugar ocorre no mesmo dia, às 19h, entre Mamba e o FSM. O campeonato é promovido pela Prefeitura de Santa Maria e pelo Grupo Novo Basquete Santamariense, o NBS. A competição contou com sete equipes. A premiação terá troféus e medalhas para os três primeiros, além de medalha para o Cestinha e Melhor Jogador. Todos os jogos são realizados no Centro Desportivo Municipal, o CDM, e as partidas são abertas ao público, com entradas gratuitas.
0: Agora sobre o vôlei de praia. No próximo final de semana, ocorre o primeiro Open Santa Maria de Vôlei de Areia, promovido pela Prefeitura de Santa Maria por meio da Secretaria de Esporte e Lazer. O campeonato é sediado no Recanto Bitsport e Lazer, na Faixa Nova de Camobi, no sábado e no domingo, a partir das 8 horas da manhã. Ao todo, são 19 competidores, dividido nas categorias sub-21 masculino e feminino, livre adulto masculino e feminino e livre 40 anos ou mais, além do 4x4 feminino e masculino. A divulgação das Chaves ocorre no site Winefit.
1: No futsal local, o União Independente, equipe de futsal santamariense, garantiu vaga na final da Copa 65 anos da Federação Gaúcha. O jogo que ocorreu no último domingo contra o Ibarama, que fica localizado a 100 quilômetros de Santa Maria. O placar foi 5 a 4 para a União Independente, que agora joga a final contra o Figueira, clube de Tupan Seretã.
0: Já na Liga Nacional de Futsal, em jogo de ida da semifinal, a Associação Carlos Varós de Futsal, a CBF, foi até o Paraná para enfrentar a equipe de Cascavel e acabou derrotada por 4 a 2 pela equipe paranaense, né? Do outro lado da chave, o Magnus Futsal, o atual campeão, empatou em 1 a 1 com Fós Foz Cataratas. A CBF Cascavel fazem o jogo da volta no domingo, às 11 horas da manhã. E Magnus e Foz Cataratas jogam na segunda, às 6 horas.
1: Inter de Santa Maria. Sem futebol profissional, promove no dia 5 de dezembro a primeira edição do Dia do Jogador. Experiência que os torcedores do clube podem viver no estádio Presidente Vargas. A ação contará com ídolos do clube, Chiquinho e Weiner. O valor será de R$ 100,00, com direito a uma camisa oficial do jogo. Além disso, o torcedor terá acesso aos vestiários e fardamento completo de jogo. A idade mínima é de 16 anos. Menores precisam de autorização do responsável.
0: Continuando em Santa Maria, o rio-grandense jogou nesta terça-feira contra o Passo Fundo, no estádio dos Eucaliptos, e acabou sendo derrotado por 4 a 0. E agora o Clube de Santa Maria joga no dia 27, no sábado, contra a União Frederiquense, de Frederico Westphalen, para tentar concretizar a classificação para a próxima fase do Campeonato Gaúcho Sub-20.
1: Divisão de Acesso. Está definida a final da Divisão de Acesso 2021, que será entre União Frederiquense e Guarani de Bagé. O Clube de Bagé conseguiu a vaga nesse último domingo, depois do empate no jogo de ida contra o Avenida por 1 a 1. O Alvi Rubro venceu por 2 a 1 na volta. A final ocorre nos dias 24 e 28 desse mês. O primeiro jogo em Bagé, o segundo em Frederico Westphalen. Além da chance de título na final, Guarani, assim como o time de Frederico Westphalen, garantiram vagas na divisão, na primeira divisão de 2022.
0: Também está definida a final do Campeonato Gaúcho Feminino e será a Grenal. As goleadas repetiram nos jogos da volta na semifinal. O Inter, que já tinha feito 6 a 1 na ida, goleou por 10 a 0 o Brasil de Farroupilha para garantir a classificação. O Grêmio, na ida venceu o Flamengo de São Pedro por 9 a 1, fez 12 a 0 na volta, para também garantir a vaga. A final será no dia 5 de dezembro, às 10 da manhã, na Arena Cruzeiro, em Cachoeirinha. E vale ressaltar que terá a transmissão da RBS TV.
1: Campeonato Brasileiro. O Internacional tem confronto direto e muito importante nessa semana, fora de casa contra o Fluminense às 21h30. O time vai em busca de pontos depois dos de resultados ruins nos últimos jogos. Contra o time carioca, trava uma batalha pela vaga direta pela Libertadores. Já no final de semana, o Colorado enfrenta o Santos no Beira-Rio às 19 horas.
0: E o Grêmio também tem jogo decisivo na sexta-feira contra o Bahia fora de casa, na Arena Fonte Nova em Salvador. Os times promovem um confronto contra o um rebaixamento às 7 horas da noite. Após a sequência de resultados positivos, o tricolor gaúcho tenta dar continuidade na recuperação nessa reta final do campeonato.
1: Juventude. Já na cidade de Caxias do Sul, o Juventude também na briga contra o rebaixamento enfrenta o Red Bull Bragantino, que vem de derrota na final da Sul-Americana para o Atlético Paranaense por 1 a 0 em Montevidéu, no Uruguai. O jogo ocorre na próxima terça-feira, dia 30, no Alfredo Jacone, às 19h.
0: Saiu os indicados para o prêmio The Best FIFA 2021, que premia o melhor jogador da temporada. E entre os nomeados estão Karim Benzema, do Real Madrid, De Bruyne, do Manchester City, Cristiano Ronaldo, do United, Haaland, do Borussia Dortmund, Jorginho e do Chelsea, Lewandowski, do Bayern de Munique, Salá do Liverpool, Messi e Mbappé do PSG e o único brasileiro na lista é Neymar, também do time francês. Entre os melhores goleiros da temporada está o brasileiro Alisson do Liverpool e entre as mulheres e técnicos, nenhum representante do
1: país. Chegamos ao final de mais uma edição do novo titular da rede. Eu sou Luana Jacomelli e esteve comigo na bancada Lucas da Costa o programa tem a produção e a apresentação dos acadêmicos de jornalismo da Universidade Franciscana. Na Central Técnica, Clenilson Oliveira e Alan Carrion. O titular da rede conta com a supervisão do professor e jornalista Bebeto Badke. Tchau e até a próxima!
0: Tchau, tchau!